0: Piątki po Deployu to podcast, w którym poruszamy tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi.
1: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Piątków po diploju. nazywam się Adam Milich, jestem dzisiaj gościem Mateusza. Zanim zaczniemy odcinek o kompetencjach przyszłości, chciałbym wam powiedzieć parę słów o męskim zdrowiu. Ja osobiście nie noszę wąsa na co dzień, nie wyglądam tak głupio, ale zapuściłem tego wąsa specjalnie na akcję Movember, e, która skupia się na przeciwdziałaniu męskim chorobom nowotworowym, raku jąder i prostaty oraz e, skupia się również na dbaniu o męskie zdrowie Psychiczne. Chciałbym Was zachęcić do wzięcia udziału w akcji, a co najmniej do poczytania o przeciwdziałaniu tym chorobom, o samobadaniu, o tym jak można po prostu lepiej o siebie zadbać. Znajdziecie dużo informacji w internecie, na przykład na stronie mosznowładcy.pl. Trzymajcie się zdrowo, a teraz zapraszamy do odcinka.
0: Witamy Was bardzo serdecznie w 71. odcinku Piątków po deployu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o umiejętnościach przyszłości. Aby ten temat Wam właściwie przekazać, jest ze mną Adam. Ale zanim przejdziemy do właściwego tematu, mam do Was ogromną prośbę. Dajcie nam znać w komentarzach na YouTube i odpowiedzcie na pytanie na Spotify, czym dla Was są umiejętności przyszłości. Tymczasem Adam, powiedz kilka słów o sobie.
1: Jasna sprawa. Mam na imię Adam, jestem People Operations Managerem w Merrick Studio. Oprócz tego pełnię też rolę HR Biznes Partnera, czyli dużo takich HR-owych słówek, ale najogólniej w świecie dbam o to, żeby wszystkim pracowało się jak najlepiej, ale też wspieram organizację w podejmowaniu dobrych decyzji, myślę, że tak można o tym powiedzieć. Zajmuję się ludźmi,
0: najbardziej w skrócie i dlatego chyba dzisiaj rozmawiamy, nie? Tak, to tytułem dzisiejszego wstępu są umiejętności przyszłości, więc może zacznijmy w ogóle... Czym są te umiejętności przyszłości? Czy co Twoim zdaniem będzie się liczyć?
1: Myślę, że warto do tego podejść logicznie. Nie? To znaczy, jeżeli myślimy o kompetencjach, umiejętnościach przyszłości, to myślimy o takich, które są w jakiś sposób odporne na zmiany. Nie? A coś, co definiuje nasze czasy najbardziej, to jest ciągła zmiana. Nie? Często się powtarza: jedno jest pewne zmiana. Nie? A może to nie brzmi najlepiej. E, często powtarza się, że wszystkie, czekaj, jak brzmi właściwie ten cytat? Muszę to zgooglować. E, one thing is constant change, nie? Coś takiego. Change is the only constant. The only constant in life is change. Okej, okay, mm -hmm. dobra, dobra. Paolo nie. dokładnie, nie, ale jest to dosyć sztampowe, jest takie dosyć sztampowe określenie, że jedyną pewną, jedyną stałą w życiu jest zmiana i to absolutnie ma zastosowanie na rynku pracy, nie? W dzisiejszych czasach mamy jakiś tam stak technologiczny, który powiedziałbym w Polsce, jest najpopularniejszy, nie wiem, znając javascript, można łatwo w miarę znaleźć zatrudnienie, co będzie za 10 lat trudno powiedzieć, co było 10 lat temu, no, pracowałem w firmie, gdzie PHP było bardzo popularne, teraz chyba nie jest już aż tak bardzo, programistą nie jestem, e, trudno mi powiedzieć, nie? Więc te rzeczy, które będą na pewno potrzebne, to są te rzeczy, które nie zmieniają się w czasie. I możemy tutaj użyć takiego również wyświechtanego określenia, jak miękkie skille, jakieś korowe skille, skille uniwersalne. I w tej grupie jest kilka rzeczy, o których możemy porozmawiać za chwilkę, ale przykładowo umiejętność sprawnej komunikacji, pracowania z innymi ludźmi. Takie rzeczy, których, o których często nie myślimy jako o odrębnych skillach, dopóki komuś tragicznie ich nie brakuje. Nie?
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo te umiejętności, które wymieniasz, to są wszystko umiejętności, które też można się nauczyć. I teraz szczegółowo o tych umiejętnościach jeszcze porozmawiamy, ale czy taką meta -umiejętnością, czy nad umiejętnością, nie jest właśnie ta kompetencja, ta możliwość i, i to, jak szybko się uczymy właśnie nowych rzeczy?
1: Zdecydowanie, szczególnie, że nie jest to coś, czego byśmy się uczyli, czy większość osób nie uczy się tego w szkole. To znaczy mamy przedmiot, język polski, język angielski, nie wiem, informatyka, cokolwiek. Nie ma osobnego przedmiotu, na którym ktoś by nam mówił, w jaki sposób uczyć się najlepiej. W niektórych przypadkach Czasami zdarza się kilka lekcji w skali całej edukacji pewnie o jakichś podstawach kognitywistyki dotyczących metod mnemonicznych i tak dalej. Ale to ciągle nie oferuje dzieciom, później młodym dorosłym, później studentom, później po prostu pracownikom na rynku pracy. Nie, nie daje jakiegoś zestawu kompetencji, dzięki którym mogliby się sprawnie uczyć. Mamy bardzo dużo i to obserwujemy i na rekrutacjach, i po prostu w pracy. Mamy bardzo dużo osób które, które stają przed wyzwaniem, jakim jest nauczenie się, się czegoś nowego, podchodzą do tego całkowicie intuicyjnie, podchodzą mm. do tego brut bym powiedział. Nie? Trzeba to wcisnąć sobie do głowy. Będę to czytał tak długo, aż nie zapamiętam. Albo e, poproszę kogoś, żeby mi to wyjaśnił, ale jak tego nie zrozumiem, to czuję się trochę bezradny. Mm. To, czego często brakuje, to są właśnie te kompetencje. To, o czym wspominasz. Te kompetencje, to dotyczące samego uczenia się, wykorzystania jakichś swoich preferencji, bo też mówimy tutaj, będę takimi hasłami trochę HR-owymi też rzucał nie? Jakieś nieneurotypowość, jakieś takie, jakaś neuroróżnorodność, te kwestie tego, czy kwestie związane z tym, że różni ludzie różnią się uczą. I to jest też trochę o takiej samoświadomości. Musimy poznać swoje potrzeby, swoje jakieś mocne słabe strony, żeby się skutecznie uczyć. Jed dla jednej osoby metoda powtarzania w kółko tego samego jest bardzo skuteczna. Dla innej osoby ktoś im musi to wytłumaczyć. Niektóre osoby muszą chodzić po pokoju, żeby sobie zapamiętać. Inne muszą to e, z siebie wyrzucić. E. Mhm. Nikt praktycznie nas tego nie uczy. W końcu boże sami dochodzimy do tych wniosków a w większości przypadków nigdy do tych wniosków nie dochodzimy.
0: Ja w ogóle uważam, że umiejętność uczenia się to jest najważniejsza umiejętność, której nie uczą cię właśnie szkole. I same techniki uczenia się, które preferujesz, dobrania właściwych dla Ciebie też jest kwestią wydajności, ale uważam, że są pewne umiejętności, które niezależnie od techniki, którą przyjmiemy jest się uczyć łatwiej lub trudniej. I głównie wynika to z tego, jak szybko dostajemy informację zwrotną, czy wynik naszej pracy jest właściwy, czy nie. Jak szybko możemy się uczyć na własnych błędach. Bo niektóre umiejętności efekt jakby podjętych decyzji, czy zastosowania jakichś narzędzi jest odsunięty w czasie. I żeby wyciągnąć właściwy wniosek, czy coś zrobiliśmy dobrze, czy źle i poprawić to następnym razem, właśnie ten feedback lub cały zajmuje dużo dłużej. I teraz jak mówimy o tych umiejętnościach miękkich, to po pierwsze nie mamy do końca takich mierników, żeby jasno, zero, jedynkowo stwierdzić, czy zrobiliśmy dobrze, czy źle i wyciągnąć z tego wnioski mhm. i często też efekty tego są odsunięte w czasie. Dlatego w ogóle takie stwierdzenie, które ja mam, to jest często, że Umiejętności techniczne to są te łatwiejsze wręcz do nauczenia się, szczególnie w programowaniu. Piszemy kod, uruchamiamy go, od razu wiemy, czy uruchomił się, czy działa, czy wystąpił błąd. I nawet wiemy, w której linijce, wiemy, co jest, co jest źle. I dodatkowo widzimy, nawet jak jest wszystko dobrze, widzimy natychmiastowy efekt swojej pracy. Czy to pobraliśmy coś z bazy danych, widzimy te rekordy, czy to widzimy coś w przeglądarce. I teraz tak naprawdę jak mamy dobrą właśnie technikę, jesteśmy w stanie w miarę wydajnie się tego uczyć. Natomiast jeżeli mówimy o tych umiejętnościach, kompetencjach, o których wspominasz, ta nauka często jest wydłużona w czasie i trwa tak naprawdę całe życie pewnie. Myślę, że to jest bardzo
1: ważne w tym co mówisz, to że w przypadku programowania bodziec do nauki jest jasny, nie działa, muszę coś poprawić widzę jasno, że nie działa i widzę, że od razu, że nie działa, od razu mogę przystąpić do jakiegoś procesu analizy. Co po mnie poszło nie tak? Co mógłbym zmienić? Skąd mógłbym się dowiedzieć, jak to zrobić lepiej? W przypadku tych kwestii międzyludzkich, które są tak naprawdę nieskończenie skomplikowane, nie mamy jasnego bodźca. Możemy przeżyć pół życia i wydaje nam się, że dobrze budujemy relacje z ludźmi, wydaje nam się, że Dobrze się komunikujemy, po czym nagle trafiamy w jakieś nowe środowisko, na nowe wyzwania. Okazuje się, że te skille są niewystarczające, że nie wiedzieliśmy, nie słyszeliśmy o tym, że coś robiliśmy nie tak, też dlatego, że ludzie na przykład, z którymi pracowaliśmy, też nie mieli tych kompetencji na przykład przekazywania osławionego feedbacku, tak, yy, tak na tyle rozwiniętych, żeby nam dać ten bodziec. I ta, ten element bodźca jest tutaj bardzo ważny, bo właśnie bardzo odsuwa w czasie, tak jak powiedziałeś, to co my możemy z tym dalej zrobić. Co ciekawe, z taką sytuacją, z tym takim funkcjonowaniem w środowisku o ograniczonej jasności, takim ambiguity, jak to się też często mówi w organizacjach, nie? obcowania z ambiguity, z niejasnością, to też jest osobna kompetencja, którą warto rozwijać. To znaczy, czy ja z ograniczoną ilością informacji jestem w stanie w pewnym momencie podjąć decyzję, Ok, nie jestem w stanie dowiedzieć się więcej, robię, daję sobie radę z tym, co mam, podejmuję decyzję, i idę naprzód, nie? To mhm. też jest umiejętność brania jakiegoś ryzyka, oceniania
0: sytuacji, identyfikowania możliwości. 100% zgadzam się. Obserwuję, że wiele osób próbuje podjąć perfekcyjne decyzje i często podejmuje je zbyt późno i konsekwencje decyzji podjętych zbyt późno są dużo gorsze albo dużo trudniejsze do poradzenia sobie niż nawet umiejętność nawet decyzja good enough, ale podjęta szybciej. Teraz jak mówimy też o tej umiejętności uczenia się, to zanim przejdziemy może do tego właśnie, jakie umiejętności warto się uczyć, czy twoim zanim, zanim je sobie zdefiniujemy, warto trochę właśnie podciągnąć nasze umiejętności uczenia się i jakby od tego zacząć, a dopiero potem sobie stawiać kolejne kroki.
1: Na pewno tak. Nie? Jakby to jest pytanie, które aż woła odpowiedź tak, absolutnie i pełna zgoda. Tylko to nie jest proste. I ja w mojej pracy, takiej trochę HR business partneringowej, trochę ogólnie HR-owej, takiej pracy, w której rozmawiam z ludźmi, mam bardzo unikatową perspektywę, jaką jest opcja, możliwość rozmawiania z ludźmi na wszystkich jakby szczeblach, hierarchii organizacji, w różnych organizacjach i widzę, że tak naprawdę Każda osoba, czy to na stanowisku head of coś tam, manager of coś tam, team leader, junior, stażysta obcuje z podobnymi problemami w swojej pracy, też natrafia gdzieś na jakieś wyzwania. I związane na przykład z uczeniem się nowych rzeczy, z obcowaniem w ogóle, wystawianiem się na bodźce, które dadzą tym ludziom możliwość nauczenia się nowych rzeczy. Dlatego uważam, że Jedną z najlepszych rzeczy, jakie możemy dla siebie zrobić, i to zabrzmi trochę new age'owo, przepraszam za to, to pielęgnować pewną uważność i samoświadomość. Czyli trochę też patrzeć na to, co dla nas działa. Przypomnieć hmm. sobie takie sytuacje, gdzie dobrze nam się czegoś uczyło i budować sobie przez pewną analogię okazję do tego. Dobrym przykładem jest to, że wiele osób, które znam, które dosyć skutecznie rozwijają się w twoje, swoich dziedzinach, czy to jest programowanie, czy to jest zarządzanie, HR, to są ludzie, którzy znajdują na przykład przestrzeń o 7 rano, dwie godzinki przed tym, jak się zacznie cały ten taki organizacyjny chaos, albo znajdują i poświęcają swój własny czas wieczorem, żeby przysiąść do czegoś. Bo oni wiedzą, że to dla nich działa, że to jest dla nich sposób, żeby się skupić, żeby się czegoś nauczyć, a nie chwytać te pojedyncze, nie wiem, 20-30 minut gdzieś w trakcie dnia. Jeden przykład. To są ludzie, którzy gdzieś zaobserwowali pewną prawidłowość w swoich potrzebach, w swoim funkcjonowaniu i wprowadzili ją w życie. Więc trudno mi by było na przykład powiedzieć, żeby się skutecznie uczyć, pójdź, przeczytaj tę książkę, albo pójdź, obejrzyj tą rzecz na YouTubie i wszystko będzie jasne. Za to coś, co jest znowuż uniwersalne, to jest spojrzenie na to, co dla nas działa i szukanie najlepszych praktyk po prostu. Wygooglowanie, pewnie najlepiej po angielsku, trudno mi się skupić na uczeniu się X, często przynosi strasznie dużo ciekawych wyników ludzi, którzy mają podobnie i sobie z tym poradzili.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, który aż prosi się wręcz o osobny odcinek i rzeczywiście są techniki, które też ja zacząłem sobie spisywać, które zacząłem stosować i widzę przez to efekty. Polecam, jest taki, jest taki blog, się nazywa bodajże FS.blog jest bardzo dużo właśnie tam odnośnie technik samego uczenia się, czytania, modeli mentalnych, jak, takie rzeczy, jak do takich rzeczy podchodzić, jak sobie planować naukę. Natomiast przejdźmy właśnie już do tych konkretnych umiejętności. Wiemy już, że sama umiejętność uczenia się jest ważna. Wiemy już, że musimy od tego zacząć i zbudować sobie te dobre podstawy. No to jak już mówimy o tych umiejętnościach przyszłości, o takich, które są odporne na to, co będzie w przyszłości, odporne na zmianę, to od czego byś zaczął? Jestem przekonany,
1: że od komunikacji należałoby zacząć. Bo jeżeli myślimy o umiejętności uczenia się, czy jakby tym pielęgnowaniu swoich gdzieś tam kompetencji, to myślimy o jednostce. Kolejnym krokiem w naturalny sposób jest to, co łączy te jednostki. Wszelkie kwestie przekazywania sobie wiedzy, odpowiedniej komunikacji. To jest również współpraca. Można na to spojrzeć bardzo tak parasolowo i szeroko i powiedzieć, no, wszystkie przejawy interakcji z innymi ludźmi, komunikacja, dzielenie się wiedzą, można na to spojrzeć bardziej precyzyjnie. Ja osobiście bardzo lubię podejście NVC, Nonviolent Communication, porozumienie bez przemocy. Od razu mówię, jestem świadom, że częstym zarzutem jest to, że jest ono nienaturalne. Zgadzam się, potrafi być bardzo nienaturalne, dlatego nie mówię, róbmy to od A do Z z podręcznikiem w ręku, tylko raczej stosujmy pewne prawidła. A NVC polega się tak naprawdę na tym, że uczymy się pracować ze swoimi istudzymi emocjami i rozmawiać o faktach pomimo tego. Myślę, że nie będzie nadużyciem powiedzenie, że w pracy prędzej czy później czekają nas emocje. Raczej nie ziści się takie, taki mokry sen, e, e, powiedziałbym, stereotypowego programisty z piwnicy, że ja tylko będę siedział i robił swoją pracę i niko ode, ode mnie nic nie chce. Prędzej czy później nie spodoba mi się jakaś decyzja, nie spodoba mi się, jak ktoś do mnie rozmawia, ktoś czegoś ode mnie chce, ja nie wiem, czy ja powinienem to robić, czy nie robić. Prędzej czy później będę musiał wejść w interakcję z ludźmi. I im lepiej mi to pójdzie, im lepiej to zrobię, im lepiej wyrażę swoje potrzeby i będę empatycznie słuchał potrzeb innych ludzi i jakoś na ten temat się komunikował, tym lepiej. I bardzo dużo osób robi to instynktownie, bardzo dobrze, umówmy się, tak? Jakby to nie jest tak, że idziemy do pracy i się od razu żuremy ze wszystkimi. Naprawdę dobrze nam to wychodzi. Czasami po prostu ranga jakiegoś konfliktu, nieporozumienia wymaga na przykład zastosowania jakiejś metodyki albo wejścia na jeszcze wyższy poziom takiej radykalnej szczerości. To kolejne polecenie jakiejś może książki, którą warto przeczytać, czyli Radical Candor. Kim Scott bodajże jest autorką. Tak jest. Mm. Tak jest. Też fajnie, się. fajnie sobie o tym poczytać. Poza tym fajnie jakby ta komunikacja była precyzyjna. Myślę, że coś, co, jako osoba, która miała okazję pracować również w korporacjach, coś, co mm. najczęściej w kontekście komunikacji mnie spotykało, to takie przeładowanie flafem, przeładowanie jakimiś upiększaczami, ogólnymi frazesami, truizmami, które nie wnoszą nic do tej komunikacji i później słuchasz pół godziny czyjeś wypowiedzi, zastanawiasz się, co tak naprawdę padło, nie? jaka była treść. Coś, co na pewno warto rozwijać, to umiejętność precyzyjnej komunikacji takiej, gdzie od razu wiadomo, o co nam chodzi, e, która jest często dosyć konfrontacyjna, czego większość osób unika, co jest absolutnie zrozumiałe. Dla mnie takim kompasem jest nie unikać konfrontacji, ale unikać konfliktu, co jest takim trochę utrzymaniem równowagi, nie znalezieniem gdzieś złotego środka. E, ale to jest naprawdę przydatne, szczególnie kiedy hmm. pracujemy w jakiejś sytuacji, gdzie jest mało czasu, duże napięcie, duża pilność, duża potrzeba i to takie wygadanie się pod tytułem, no słuchaj, co u ciebie? A tak w ogóle to mam takie pytanie. Już dawno byśmy ten temat załatwili, gdybyśmy mieli tą kompetencję takiej hmm. klarownej, ale też często empatycznej komunikacji. I do tego chcę nawiązać,
0: tej empatii, bo już mieliśmy dyskusję na ten temat, poza tym odcinkiem. Tak. I trochę inaczej rozumiemy empatię, trochę inaczej ją definiujemy. Ja właśnie zawsze zastanawiałem się, na ile powinienem być empatyczny. Jakby zgadzam się, na pewno jest we mnie silne poczucie jakby sprawiedliwości, ale to nie jest empatia. I ja empatię bardzo często rozumiałem jako współodczuwanie, że odczuwam podobne emocje, mm. które odczuwa inna osoba. Jestem w stanie się to postawić w jej sytuacji. Jednak nie do końca się zgadzasz z tą definicją chyba.
1: Nie powiedziałbym, że się nie zgadzam, ale moim zdaniem po prostu jest parę definicji i jak rozmawiamy o empatii, to powinniśmy powiedzieć o tym, jaka to jest empatia, o której w danym momencie chcemy rozmawiać. Miałem kilka tego typu rozmów z ludźmi znacznie bardziej doświadczonymi ode mnie też w branży jakiegoś wsparcia, HR-u, mocnych stron, Coachingu, nawet tego, nie YouTube'owego, ale coachingu. I wydaje mi się, że co najmniej dwa rodzaje empatii należałoby tutaj rozróżnić. Jeden, który jest taki bardzo intuicyjny, chyba oparty po prostu na lustrzanych neuronach, na, na, na hmm. takim naturalnej reakcji naszego mózgu na czyjeś emocje, czyli takie właśnie współodczuwanie. Widzę, że jest ci smutno, mi się robi smutno widzę, że jesteś zły od razu ja też jakoś to współczuwam. I może łatwiej mi jest zidentyfikować, te emocje, kiedy ja sam zaczynam je czuć, niż kiedy je obserwuję w tobie. A to jest takie surowe, nieokrzesane, taka ym, dzika, powiedziałbym, siła, tak? A, ale na pewno o empatii można mówić jako o kompetencji. Czyli o tym, co można rozwijać, o czymś, yy, tak naprawdę o odpowiednio skalibrowanej obserwacji. znaczy widzę, że unosisz się, mówisz szybciej, wolniej, wyższym, niższym tonem, głośniej. E, na przykład często powtarzasz coś. Jeżeli ja z kimś rozmawiam i słyszę, że ktoś powtarza praktycznie tą samą rzecz trzeci raz, dla mnie to jest sygnał nie intuicyjny, ale bardzo logiczny i racjonalny. Ok. Ta osoba ewidentnie jest sfrustrowana, nie czuje, że ja ją słyszę, skoro musi trzeci raz mi powtórzyć to samo. I w tym kontekście empatii jako skila, jako kompetencji, to możemy totalnie rozwijać. Są na to sposoby, to jest po prostu znowu pewna uważność, pewne sprawdzanie, pewne... Mm, na przykład parafraza jest bardzo dobrym sposobem pracy z empatią. Ja ty mi coś mówisz, że ja ci odpowiadam, czy ja dobrze rozumiem, że chodzi ci o to potrafi być czasem wkurzające, ale ja dzięki temu też się uczę, że jak zachowujesz się w sposób A, chodzi ci o emocje B prawdopodobnie. I tutaj myślę, że pewnie byśmy się w jakiś sposób zgodzili, nie? że to też jest jakiś zestaw kompetencji. Nie od wszystkich myślę możemy oczekiwać tej takiej cechy, jaką jest empatia, czyli współodczuwanie. Nie każdy
0: to ma i to jest całkowicie OK, bo często ma się wtedy inne cechy. No to jest ciekawe, na ile to jest właśnie cecha? A na ile to jest kompetencja? Bo też to, co mówisz, mogłoby się wpasowywać w ramię inteligencji emocjonalnej albo takiego, takiej racjonalności emocjonalnej. No bo też, jakby generalnie znowu jeszcze szerzej możemy mieć, mówimy po prostu o racjonalnym myśleniu, szczególnie w kontekście emocji, po prostu.
1: Co można myśli przez racjonalne myślenie? W kontekście emocji. Trochę to jest takie
0: obudowanie emocji w ramkę pewnego racjonalizmu, tak? Tak, no bo normalnie racjonalizm raczej myślisz yy, stricte o logice, o podjęciu właściwej decyzji, niezależnie od tego, jakie emocje czujesz. Decy, de, możesz wybierać decyzje łatwiejsze, nieracjonalne, nielogiczne, ponieważ jest ci je łatwiej po prostu znieść. Emocjonalnie będą łatwiejsze. I generalnie często właśnie mówimy o racjonalnym myśleniu w oderwaniu od tych emocji. Natomiast to, co, o czym ty mówisz, brzmi jak racjonalizowanie też emocji. To jest ciekawe, bo nie posunąłbym się
1: do takiego zdania jak racjonalizowanie emocji chyba z kilku powodów. Po pierwsze, niepopularna opinia numer jeden, emocje to fakty. To znaczy, to jest coś, myślę, z czym, jest to zdanie, z którym wiele osób by się nie zgodziło. Jak co? Emocje to jest właśnie zaprzeczenie faktów. Nie? Ja coś czuję, no to hmm. co komuś do tego, że ja się tak czuję, co, co to ma wspólnego z rzeczywistością? No właśnie to, że obojętnie z jakich powodów ktoś się czuje, na przykład źle czy dobrze, już się tak czuje. To jest fakt, który można zaobserwować. Hmm. Mi zawsze przychodzi do głowy takie porównanie, jak, trochę jak z jakiegoś kiepskiego żartu i nieprzypadkowo hmm. mam dzisiaj wąsę jak wuj to od razu powiem i taki żart w stylu, budzisz się koło swojej kobiety, która jest na ciebie obrażona, że jej się przyśniło, że ją zdradziłeś. nie? I pierwszy odruch to jest, ale jak to przecież to jest, jak możemy w ogóle o tym mówić? Przecież to się nie wydarzyło, nie? Ale z drugiej strony faktem jest, że ktoś się już jakoś czuje i to, jakie racjonalne, konkretne działania możemy podjąć na podstawie tego, że ta emocja jest faktem, mhm. To już jest coś, co jest dla nas przydatne. Dla mnie na przykład nauczka, czy pewna, pewien wniosek. Jak ktoś jest na mnie zły, to obojętnie z jakiego powodu fajnie jest dać tej osobie przestrzeń, jeżeli tej przestrzeni potrzebuje. I to jest już pewien przykład jakiejś racjonalizacji emocji, które mogą pochodzić z bardzo nieracjonalnych źródeł. Więc to też jest trochę, wrócę do tego NVC, porozumienia bez przemocy, to też jest trochę o tym, żeby umieć zamknąć te emocje w pewnych ramach faktu, i po prostu powiedzieć, ok, to jest ok, że się tak czujesz. Możemy o tym rozmawiać, możemy porozmawiać o, o faktach, przesłankach, bodźcach, które doprowadziły do tej emocji, przykładowo.
0: To jest bardzo słuszna uwaga. Ja zawsze podchodzę tego tak, że nie dyskutuję z czyimiś emocjami. Jeżeli ktoś mi mówi, że się czuje w pewien sposób, to ja tego nie kwestionuję. Ja przyjmuję tą wiadomość, tak jest i ja nie mam zamiaru tego zmieniać. Ja nie mam zamiaru komuś mówić, jak on ma się czuć, tylko zareagować i pomyśleć, co ja mogę z tym dalej zrobić. Jakby co spowodowało te emocje i co możemy dalej zrobić, żeby te emocje złagodzić, jeżeli to jest coś, co chcemy osiągnąć. Dokładnie. To
1: jest, myślę, jedna z rzeczy, z którymi się najtrudniej czasami przełamać. Szczególnie jak wchodzimy na przykład w rolę jakiegoś lidera, menedżera, osoby, która w jakiś sposób ma powody czuć się odpowiedzialna za czyjeś emocje. Że no, musimy zaakceptować to, że jest to po prostu fakt, że ktoś się czuje w jakiś sposób. I to też jest coś, co często mówimy o jakiejś dojrzałości w organizacji, o dojrzałości biznesowej. To też jest często to. Po prostu umiejętność pogodzenia się z rzeczami, których nie możemy zmienić i skupienia się na, rzeczy, które, na rzeczach, które są w naszej strefie wpływu.
0: Czyli umiejętności przyszłości, których warto się uczyć. To komunikacja, praca zespołowa, przyjmowanie feedbacku, dystans też do swojej pracy, empatia rozumiana jako umiejętność obserwowania, identyfikowania własnych i cudzych emocji, oraz to racjonalne myślenie.
1: Dodałbym mm -hmm. tutaj, i od razu mi się przypomina mem z Berem Grilsem, czyli to improvise, adapt, overcome. Nie? To jest, troszeczkę mi czasami przyświeca w codziennej pracy, że to jest jedna z tych rzeczy, czy z takich jest to takie podejście, które trochę wyróżnia osoby, które osiągają w organizacjach często sukces, czyli jakby sobie to podzielić na trzy. Improvise, czyli umiejętność improwizowania, wymyślania rzeczy na bieżąco, radzenia sobie właśnie z takimi niespodziewanymi sytuacjami, niekoniecznie opierania się na pełnej wiedzy. To jest to, co wspominałeś, że ludzie niektórzy czasami chcą po prostu mieć pełnię informacji, żeby podjąć decyzję, a czasami good enough decyzja jest lepsza niż przeterminowana decyzja. Ta umiejętność improwizowania, działania na bieżąco, trochę takiego znowu używając buzzwordów, jakiegoś agile zwinności i tak dalej, jest mega ważna. Druga kwestia to, to adapt, czyli dostosowywanie się do tej sytuacji, umiejętność radzenia sobie ze zmianą, nie zawieszenia się na jakimś punkcie zmiana nadeszła, a ja ciągle myślę o tym, jak było przed tą zmianą, nie umiem sobie z tym poradzić, tylko jakby szybkiego wejścia w tą nową rzeczywistość. Ale też to overcome, powiedzmy, co w korporacjach tłumaczy się czasami jako rezyliencja, tak inne takie brzydkie korposłówka. Ja bym chciał powiedzieć po prostu umiejętność gdzieś takiej samoregulacji, zarządzania swoimi emocjami, dbania o siebie, zachowania jakiegoś balansu, bo najlepsi ludzie, najlepsi eksperci potrafią się wypalić po prostu na tym, że nie stawiają sobie pewnej granicy.
0: To dlaczego uważasz, że to są te umiejętności, które są tymi umiejętnościami przyszłości właśnie i które sprawdzą się w rynku pracy, który trochę nadchodzi, który jest właśnie zmienny?
1: Bo są uniwersalne, bo nie wyobrażam sobie rzeczywistości innej niż taka, w której rządzą roboty, a my, nie wiem, generujemy hmm. dla nich elektryczność w jakiś sposób w stylu Matrixa. Nie wyobrażam sobie rzeczywistości, w której te kompetencje miałyby nie być przydatne i nie dawać takiej przewagi w miejscu pracy, czy w ogóle w jakiejkolwiek pracy. Za to wszystkie skille, tak zwane twarde, prędzej czy później się przeterminują, bo narzędzie, którego używamy dzisiaj, choćby to był SAP, tak, jakieś największe narzędzie używane przez pół świata, w końcu się zmieni, w końcu zniknie, może zamieni się na coś innego. Znajomość jakichś języków programowania. No, dzisiaj używamy jakiegoś staka technologicznego, czy to w tej organizacji, czy w innej. Są jakieś niszowe języki, które może wyginą, może urosną do rangi dominujących, kto wie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka twarda umiejętność będzie ważna za 10 lat. Jesteśmy w stanie przewidzieć, że będziemy chcieli się jej nauczyć i będziemy chcieli pokazać, że ją umiemy i będziemy chcieli współpracować z innymi ludźmi, którzy tą umiejętność nabędą. Dlatego potrzebujemy tych uniwersalnych umiejętności, żeby w ogóle móc wykorzystać te kontekstowe i twarde. Mhm. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w dzisiejszych czasach uniknąć tego, że będziemy się w ten czy inny sposób przebranżawiać w trakcie naszej yy, dosyć długiej pracy, nie wiadomo czy zwieńczonej emeryturą, kto wie, ale nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, cokolwiek byśmy nie robili. Jesteśmy w stanie za to sobie dać pewien zestaw uniwersalnych kompetencji, które nam to po prostu ułatwią, zaczynając od właśnie tej umiejętności uczenia się, która zawsze będzie przydatna, aż po wszystkie te kompetencje, które pozwalają nam po prostu się odnaleźć w pracy z innymi, co też jest nieuniknione.
0: Zbliżając się pomału do końca, co sądzisz o takim podsumowaniu? Że umiejętności, w sumie niezależnie czy miękkie, czy te twarde i techniczne, na których się powinniśmy skupić, składa, z, składają się w sumie na dwie rzeczy. Z umiejętność zarządzania złożonością, bo tak samo jest to ważne w umiejętnościach technicznych i im jesteśmy lepszym specjalistą, tym bardziej zaczynamy mówić o designie systemów, architekturze, o prostu zarządzaniu złożonością, ale to o czym ty mówisz, to jest też złożoność trochę powiedzmy komunikacji, relacji między ludźmi i, i jakby to są umiejętności, a też powiedzmy konkretne techniki czy narzędzia, jak NVC, o których mówisz, po prostu pomagają nam z tą złożonością żyć. I oczywiście to, co mówiliśmy na początku, umiejętność samego uczenia się, niezależnie, czy się umie uczymy umiejętności twardych czy miękkich. Czy takie podsumowanie tego do zarządzania złożonością i umiejętności uczenia się twoim zdaniem jest dobre?
1: Czyli mówisz, że mamy zarządzanie złożonością i mamy umiejętność uczenia
0: się na temat wszystkiego innego tak naprawdę. I to, to by było to podsumowanie. Dokładnie. Upraszczam trochę, ale czy to nie, ostatecznie nie sprowadza się do tego
1: właśnie? Te uniwersalne tak, ale zarządzanie złożonością nie wyczerpuje tych kompetencji twardych. Mhm. Tylko tak jak mówimy, to nie są do końca stricte umiejętności, które w przyszłości będą super popularne. Ale myślę, że tak, koniec końców jest to zarządzanie złożonością i zarządzanie sobą w tej sytuacji tak naprawdę. Czy to swoim samopoczuciem, czy tym, jak my
0: na pewne rzeczy reagujemy, jak my się komunikujemy.
1: Myślę, że to jest dobre podsumowanie.
0: Super, Adam. Dziękuję ci uprzejmie za rozmowę.
1: Dzięki również.
0: Tymczasem będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeśli traficie również na nasz kanał na YouTubie, to zobaczycie tam także vlogi, które tak samo pojawiają się co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać. Dzięki, cześć
1: i dbajcie o zdrowie.